0: 5 Minuten Climate Chance Folge 42 Schnitzel mit Reis
1: Ey du Bauer, weißt du was ich gelesen habe neulich? Es gibt eine Milliarde Kühe und die produzieren alle
0: Methan sowie deine Resi. Naja, die Kühe regieren die Welt, ist ja egal. Eh eine
1: Katastrophe. Also ich habe jetzt beschlossen, ich esse in Zukunft nur mehr
0: einen Schnitzel statt zwei und dafür halt ein bisschen mehr Reis. Du, das ist eine Spitzenidee. Aber apropos Reis, erinnerst du dich noch, was ich dir erzählt habe über die Reisproduktion und so? Weißt du, ich, ich habe neulich mit meinem Späßel aus China telefoniert, ist ein spitzenmäßiger Reisbauer, top. Der hat mir erklärt, wie das funktioniert. Wenn man nämlich Reis anbaut, so wie das meine Bauerkollegen in Asien heute machen, nicht? Dann überschwemmt man da ja das Feld. Ja, ja, das kenne ich. Genau. Und dabei erzeugt man den perfekten Lebensraum für bestimmte Bakterien. Genauer gesagt, Methan produzierende Bakterien. Die lieben es in den Reisfeldern. Da haben sie anaerobe Bedingungen.
1: Aha, du meinst die ohne Sauerstoff.
0: Gut, richtig. Unter diesen Bedingungen zerlegen die Bakterien der organische Biomasse. Also abgestorbene Pflanzenteile und so Zeug. Die dann aber die Nahrung nicht verbrennen, so wie alle anderen Lebewesen, weil... Ohne Sauerstoff geht er ja da nicht viel, nicht wahr? sondern machen eine Methanogenese. Mit der Methode kann man nämlich ohne Sauerstoff Energie gewinnen und weil es dort halt so schön ist und die dort zu so viel zum Zlingen haben und man dort also gut leben kann als Bakterium, vermehren sie es da gern und produzieren haufenweise Methan.
1: Das klingt ja logisch, aber was mache ich denn jetzt? Auf Reis auch noch verzichten? Dann bleibt von meinem Schnitzel mit Reis nur mehr ein gemischter Salat über. Geh, okay,
0: Gustav, es gibt ja Lösungen. Pass auf, erstens. Einer der Hauptgründe zum Reisfelderfluten ist ja die Unkrautbekämpfung. Unkraut erstickt einfach im Wasser. Es gibt Taktiken, wie man das mit dem Wässern und Fluten aber besser machen kann. Man tut abwechselnd fluten und trocknen lassen. Das schadet dem Reis überhaupt nicht. Ja, so super.
1: Dann belüften wir also den Boden ein bisschen. Und macht es den anaeroben Bakterien nicht ganz so schön.
0: Ganz genau. Eine zweite Möglichkeit, es gibt ausgeklügelte Anbaupläne, wie man die Reispflanzen eine ausgewogene Ernährung ermöglichen kann. Dann haben sie die richtigen Nährstoffe zur richtigen Zeit. Das steigert die Erträge, aber reduziert die Treibhausgasemissionen.
1: Und was mir noch auf die Gache einfällt: man könnte einfach Reissorten nehmen, die halt ein bisschen mehr Trockenheit vertragen.
0: Gustav, du bist Weltklasse. Das ist Punkt 3, genau.
1: Ja, und dann gibt es jetzt noch was,
0: oder wie? Ja, sicher. Eine vierte Taktik gibt es auch noch im Bereich Bodenbearbeitung nämlich. Anscheinend macht es einen Unterschied, wie man den Boden ackert beim Reisanbauen.
1: Na ja, eine Spitze. Dann gibt es ja richtig einen Plan.
0: Voll. So wäre der Reisanbau halt effizient und nachhaltig, wie man so schön sagt. Man muss ja der steigenden Nachfrage auch ein bisschen hinterherkommen. Wir Menschen werden ja immer mehr und ein Fünftel, also 20 Prozent aller konsumierten Kalorien weltweit, sind immerhin Reis. Das ist nicht so wenig. Aber so gangert das nicht, halt, ohne den Klimawandel zu beschleunigen oder ihn vielleicht sogar ein bisschen abzuschwächen. Es gibt sogar extra verschiedene Vorschläge für kleine Bauern oder halt dann auch für riesengroße Bauern.
1: Na dann habe ich jetzt überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr wegen meiner Reisbeilage.
0: Das einzige was mir fehlt. Reisanbau ist ja sagen wir eher eine traditionelle Geschichte, nicht wahr? Darum muss man heute halt die Bauern und die Bäuerinnen auch erreichen mit solchen spitzen aus der Wissenschaft. Man muss denen helfen zu sehen, dass das einfach mit der neuen Methode klasse ist. Ich meine, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht in der Tradition steht, die es seit Generationen gibt. Immerhin schafft man mit diesem Feucht-Trockenspiel Reduktion der Methanemissionen auf ungefähr die Hälfte. Und Lachgas wird sogar auch noch ein bisschen was eingespart.
1: Klingt spitze diese Umsetzung der Lösungen.
0: Ja, und es kostet angeblich nichts. Also, das meint zumindest das Project Drawdown, die publizieren Lösungen für den Klimawandel. Ich muss sagen, ich bezweifle halt ein bisschen, dass die da mit eingerechnet haben, dass Bildung und Weiterbildung auch was kostet. Aber auf lange Sicht spart man sich dann doch einiges an Geld und auch an Wasser und außerdem eine Menge Treibhausgase.
1: So lobe ich mir das.
0: 5 Minuten Climate Chance Redaktion Franziska Herbst, gesprochen von Martin Merwald und Baldwin Landl.